0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СЕАНСЫ ДОЛИНА Ну и, собственно говоря, доброе утро, Антон. Да, здравствуйте, ребята.
0: Слушай, я на
1: выходных посмотрел
0: «Ночь в стиле
2: ну, наконец-то. И ты был прав, да. Жизнь Твоя никогда жизнь изменилась.
0: не будет Прежний, Да, это гениальное кино. Конечно. Причем а, на половине фильма мы сделали перерыв. Вышли с, а, значит, супругой там обсудить. И, там и... есть какой
2: момент, когда наступает 80-е годы. Да. И как может сделать перерыв. Вот кон-
0: конкретно в этот момент. Да, но ну, мы до вечеринки пошли. А-а-а. Ну и, в общем, делились там. Ну, Ларри Флинт вроде Попа А потом начинается, конечно, то, что никогда не забудется. Ну, там финал очень крутишь. сильный тоже. Очень. Я звезда. Сияющая звезда. Это, это цитата. которая.
2: Ну, Видишь, после этого о Марке Волберге, согласись, уже
0: или хорошо, или никак. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что Андерсон Андерсон нужен был плохой актер. И он не сказал Марку Волбергу, что мне нужен плохой актер. Понимаешь?
2: но плохой хороший это такие условные вещи я люблю повторять э, в... плохой актер пов... два раза в жизни да, попадает, плохой актер это, это, это как испорченные часы которые все равно дважды в сутки правильно показывают время но это вот поэтому плохой или хороший бывает актер который играет гениальные роли бывает хорошие актер которые ни разу за жизнь такую роль не сыграли угу. Так что, в общем, тут все очень относительно.
0: Ну, «Волберг» действительно теперь будет ассоциироваться только с этим фильмом. Это правда. Хорошие
2: посмотрите, если кто не видел. Ну, ладно. Так, друзья, я вам расскажу о фильмах этой недели и некоторых фильмах следующей недели. Почему? Потому что на следующей неделе, ну, во-первых, что-то у нас, как я понимаю, изменится в эфире глобально. Во-вторых, я просто уеду на фестиваль в Берлине в следующую среду. Вот И, может, мы на следующей неделе с вами здесь и не услышимся. Поэтому я на всякий случай и эту неделю немножко вперед о каких-то самых ярких примерах расскажу. Я не буду врать, некоторые из них я сам еще не успел посмотреть, но все равно я просто хотя бы объявлю, что они будут. Но самое главное все-таки видел, и об этом расскажу. Значит, на этой самое главное — это фильм «Охотник на лис». Это одна из оскаровских картин. А, значит, и это фильм, который, я... ну, я не знаю. Я, когда его смотрел, был уверен, что у него будут оскары хотя бы актерские. Сейчас я вижу, что там только мужские роли. Сейчас я вижу, что на э, «Оскаре» такая серьезная конкуренция. То есть она про- просто... В этом году, да? Да. есть, с одной стороны, э, значит, Майкл Хиттон, потрясающий. С другой стороны, э, все очень хвалят эту игру в имитации. Я вот с вами от эфире пойду ее смотреть. Где э, Бенедикт Камбербетч, как говорят, фильм, видимо, может быть, не самый сильный на свете, но mm-hmm. вот, типа, что это лучшая его роль. Э, вот есть э, фильм «Вселенная Стивена Хоукинга», или же «Теория всего», где этот Эдди Редмейн, он получил уже приз на «Золотой глобус». вот И это только ну, как бы несколько картин, есть еще несколько картин, но вот «Охотник на лис» — это фильм с тремя сильными актерскими работами. Это Стив Карл, Марк Руффел и Ченнинг Татум. Единственное, кто не получил номинацию, это Ченнинг. Uh-huh. Мне кажется, это ужасно обидно, потому что именно ему я бы ее дал, потому что он как раз актер про которого никто всерьез никогда и не думает. И он кажется таким дубаловым стриптизером каким-то. Вот он не может быть. Mm. Как ты говоришь, плохой актер, которого mm-hmm. просто взяли на роль mm-hmm. плохого актера. Но здесь он фантастический. И вообще все трое актеров играют совершенно как-то помрачительно. Это не единственная причина, почему фильм хорош. Он здорово придуман, в нем рассказана очень интересная история. Охотник на лиц фильм, получивший приз за режиссуру в Каннах. У многих это решение вызвало критику, потому что режиссер Беннет Миллер, американский режиссер, американская картина, он, ну как сказать, он не Пол Томас Андерсон, он не Кубрик, он не какой-то гений режиссура, у которого суперконцепции в голове, он даже не Иньериту или Куарон. То есть он хороший режиссер, который работает с талантливыми актерами, с интересными сценариями, делает так, чтобы эти интересные сценарии с талантливыми актерами максимально хорошо совпали. А у него это получился блестящий в его дебютной картине "Капоты", может быть вы ее видели, за которую Филипп Симаков он получил когда-то uh-huh. а, Оскар. Вот, и с тех пор собственно стал такой вот суперзвездой. До этого он был просто хорошим актером, uh-huh. которого многие не знали. Потом у него был фильм русский, а, русски выходивший под названием "Человек, который изменил все". А, звучит конечно ужасно, но слово "мони-монибол" сранью как не переведешь. А, фильм в котором играл Брэд Питт, который рассказывал про бейсбол, где весь фильм люди не играли в бейсбол, а сидели за столом разговаривали, и при этом он был очень увлекательным, очень здорово сделан. «Охотник на лист» в каком-то смысле еще лучше. В нем рассказана правдивая история, опять. Вот, третий его фильм, поставлена по мотивам реальных событий. История такая. Существует два брата. Один борец известный американский борец, у которого есть одна золотая медаль значит, за предыдущий. Ну и сейчас он немножко находится, он предложит тренироваться, немножко уже его карьера на спаде. И есть его брат-тренер. И вот к этому борцу приходит мультимиллионер, приглашает его себя в поместье. И говорит, я хочу создать сборную по борьбе олимпийскую, чтобы мы, Америка, я настоящий патриот Америки, выиграли в Сеуле на Олимпиаде. Это была Олимпиада 1988 года. Я сам тебя буду тренировать. Вот такая история. Ну, То есть это звучит, как обычно, какая-то такая спортивная история успеха. Но по факту это совершенно не она. Потому что постепенно мы выясняем, что этот мультимиллионер, человек совершенно чокнутый, глубоко сумасшедший. У которого амбиция, при том, что он странный холостяк, который единственный близкий человек для него, его мать, с которой он живет. Почему-то он хочет стать лучшим тренером, воспитавшим сборную по борьбе. Вот, э, придумать для них всех формы, нашивки. И, в общем, он этим и держим. А э, потом находится этот простодушный борец. И есть его брат, которого, в отличие от самого борца, есть какие-то мозги в голове. И который понимает, что э, здорово, что дают деньги и так далее. Но никакой победы, конечно, не будет, ничего угу, не получится. Угу. Почему? Потому что, он, потому что этот он э, не миллионер не деле. является тренером, он не умеет, он в этом не разбирается. В принципе, никак. Он может купить Супероборудование, построить потрясающий спортзал Но это и все, на что он способен И оба брата Потому что младший брат требует, чтобы старшего Тоже туда к нему привезли, оказываются практически Заключенными в этом вот его Заколдованном замке, где он живет один Этот странный человек, богатый вот, заканчивается это страшно, пролитой кровью, но ну, я не буду уж как бы подробно рассказывать, что именно и как, но, конечно, финал там довольно драматический. История, повторяю, правдивая, поэтому я не чувствую себя большой сволочь с этими относительными спойлерами. Не, ну в спой- трейлере спой- даже
1: вот он заходит, я да, смотрю в параллельно да. трейлер, он заходит с пистолетом. В, вот, трейлер.
2: значит, а, а, в роли этого миллионера, он там лучше всех, Стив Карл. А, ничего от этого вот этого 40-летнего девственника и как бы симпатичного страносового а, комического актера не осталось. Тем более, острый нос совершенно сделали другим. Мы, мы изменили лицо, чтобы достигнуть портретного сходства. Mm-hmm. Это еще один плюс в сторону Оскара, потому что Оскарской академики по неизвестным мне причинам, как дети любят, когда актер не узнаваем И думают, вот это преображение. Смешно, да? Ну, это действительно так. То есть, конечно, гримерам этого фильма совершенно точно надо давать Оскара. Uh, но реально при этом актеры играют потрясающе. Чейнг Татум там uh, упоительный. Uh, Марк Руфала совершенно необычно на себя не похожий. Вот он играет этого брата. Все трое uh, там важных как персонажи. Это, в общем, из пустяков, из ерунды сложная, ужасно тонкая картина. Там, кстати, женские роли замечательные, они просто маленькие. Там есть играющая жену вот этого вот тренера-брата Сиэна Миллер и Ванесса Редгрейф, играющая мать uh-huh. миллионера. То есть действительно каждый актер там, появляющийся в какой-то более-менее главной важной роли, это по-настоящему хороший актер, очень здорово играющий. И видит бог, я вообще не переношу спортивные фильмы, хотя, ну, нельзя сказать, что это спортивный фильм по честному жанру, это драма на самом деле. Вот, но Это очень нетривиальный фильм, он очень необычный. Он с любой стороны, с какой к нему не подойди. Это такая очень странная история, очень здорово рассказанная. Поэтому, э, ну, я уверен, что среди вас есть очень много поклонников голливудского кино, в благородном смысле слова. Не поклонники голливудских аттракционов для подростков, а вот такого голливудского кино, которое восходит, не знаю, к человеку дождя. То есть благородные фильмы э, о человеческих отношениях, без вот этих вот европейских штучек-дрючек, без авангардизма. Э, рассказывающая о, о людях, которые испытывают какие-то сложные чувства друг другу, эмоции, которые проживают какие-то драматические жизни. Э, истории, которые не должны обязательно закончиться хэппи-эндом. Э, в общем, не знаю ну, а самое история. главное — это реальная история. А реальные истории всегда интересно смотреть. Но... Иногда бывает случаи, когда реальные истории испорчены. Я таких случаев знаю много. Это не тот случай. Это, наоборот, история вытащена на божий свет и превращена, в общем, в конфетку. Uh, повторяю: это не имеет отношения к словам там шедевра, там великое кино uh, это просто очень классный фильм. Крепкое кино, которое нужно посмотреть. Хоро- да. хороший ну, выпуск. на самом деле, из Оскаровской обойми, в которой я смотрел еще не все фильмы. Uh-huh. Uh, это один, я считаю, из лучших. Просто рядом с, на мой взгляд, совершенно блистательными «Каждый на свой лад» uh, отелем «Гранд Будапешт», uh, еще больше мне нравящимся Бердманом и еще больше мне нравящимся «Отрочеством», этот фильм, конечно, проигрывает. И у него нет номинации на лучший фильм. Uh-huh. Вот. Но по актерской какой-то сценарной части, собственно, по режиссуре, это очень сильная вещь. «Охотники
0: вот. на лис», в общем, смотрят. «Охотник на Охотник лис», «Охотник на лис»,
2: «Охотник вот. А следующий фильм, о котором имеет смысл рассказать, он называется «Черное море». А, да, кстати, слушайте, я же вам не рассказал про Сарик Андреасяна, я же его А, ну день. и
0: как? Офера по... ограблень... ограбления по-американски. По- да,
2: по-американски. Но вот а, фильм соответствует своему названию. Ага. Он настолько блеклый на все похожий. Ага. Вот. А, он развеивает главный, я считаю, вредный миф, в котором мы все живем. Миф о том, что Сарик Андреасян — это наш Эдвуд. Да, вот Эд Вуд, типа худший худший режиссер всех времен и народов. И с одной стороны понятно, что худшего режиссера будут ругать все критики, там и блогеры писать, какая же это дрянь. Но он сам гордится, типа, я худший, я самый безумный, я что хочу, то делаю, снимаю по 10 фильмов в год. И говорит, а все равно публика меня любит, потому что какие-то фильмы, чисто статистически, собирают все-таки большую публику. Ну, трудно кому-то объяснить, что фильм «Служебный роман. Наше время» собрал большие деньги не за имени режиссуры Сарика Гандриасяна, а по другим причинам. Но э, даже я не хочу входить здесь в какие-то детали. Фильм «Ограбление по-американски» с Адрианом Броуди, Хайденом Кристенсеном, это, конечно, типичное бимуви. Это фильм. Посмотрел его? Да, да, да. Рассказывают фильмы, которые э, сливать надо на DVD сразу или там куда-то там, в интернет, mm-hmm. э, потому что э, есть риск, что люди, которые пойдут на него в кино, э, не поймут, почему они должны были каждый по 300 рублей заплатить. То есть это из тех фильмов, которые э, вот типично Я себе представляю такой фильм, когда ты, скажем, вечером устал и после работы приходишь домой. И какой-то собираешься из холодильника ужин, даже не приготовленный, а вот какие-то там режешь бутерброды, вчерашнюю какую-то котлету, лень разогревать, наливаешь себе чай. А в это время тебе работает телевизор. Вот там идет такой фильм. Ага. Вот. Вот и это. тогда не обломаешься. Вот это оно. И ты так поглядываешь, о, mm-hmm. смотри-ка, уже к банку бегут. И там снова отвлекся, там яйцо mm-hmm. себе сварил, смотришь. О, вот кажется, он зажимает себе рану, и, и все думают, что он заложник, а на самом деле он сбежавший бандит. Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. И продолжаешь. Штамп на штампе, в общем. Да, он состоит исключительно из штампов. Он сделан с таким средним профессионализмом, сразу думаю, что Исарик Андреасяна все равно не получится. Худший режиссер на свете, сколько бы он ни старался. Он такой типичный, посредственный средний такой ремесленник, который вот фильмы такого уровня способен делать. Как ему удалось попасть туда и заполучить в свой фильм? Все все, очень просто. У него есть репутация здесь, одного из лидеров отечественного кинопроизводства, компании Джои Муис, один из лидеров.
0: Денежки считают, да? Да,
2: воловой продукта. Не Броудис считает, но его компания имеет достаточно большой уже пакет и мощное, значит, резюме для того, чтобы иметь, чтобы ему было по карману приглашать западных звезд. И не забывайте про западных звезд, также продюсеров. Их часто соблазняет сам тот факт, что из какой-то экзотической России приглашают там сняться. Ну, им это интересно. Хотя сниматься не в России, а в Америке, но все равно интересно, что-то есть экзотическое в этом опыте. С другой стороны, Никогда не говори никогда. Сарику Андреасяну 30 лет. У него сделано там фильмов 10, Это, по-моему, конечно, очень поэтому, может, у него все впереди. Может, он сейчас поучится в Америке и получится прекрасно из него режиссер. Я
1: слышал критику простых слушателей, которые сходили на этот фильм. и а по десятибальной шкале ставили 1-2, вот так примерно.
2: Понятно. Ну,
1: я не буду комментировать, есть, так, понятно, больше так
2: ну, я, я стал рассказывать про этот фильм? Потому что на этой неделе выходит к нему э- пара э- противоположная. Фильм гораздо лучше, сразу оговорюсь. Британский фильм Черное море. Этот фильм, сделанный британским режиссером с Джудом Лоу в главной роли, но половину ролей там играют русские актеры. Mm-hmm. Там играют в частности Григорий Добрыгин, значит, Сергей Пуски и Константин Хабенский. И не только они, это я называю как бы суперзвезд. А, и в фильме очень небезинтересный сценарий История в том, что а, а, Нашлось да, Узнали факт, что на дне Черного моря В нейтральных водах лежит а, Или даже, может быть, это российские воды уже, поэтому российские возникают моряки а, Лежит немецкая подлодка Полная немецкого золота которые пытались вывести. И вот она утонула Там лежит вместе со всем этим золотом и э, надо потихоньку, пока власти никаких стран не нашли, организовать экспедицию, нырнуть, вытащить все золото и дальше поделить между собой. И вот отчаянный капитан, которого играет Джудлоу, э, в компании с командой, собранной наполовину из русских, потому что там, собственно, русская подлодка, э, на которой они плывут, э, и это в этих русских водах, наполовину из всяких отчаянных англичан, они оттуда отправляются в путь. Я хочу рассказать сюжет, что это главное, что там есть в этом фильме. Это очень профессионально сделанная картина. Хороший э, шотландский режиссер, автор, в частности, фильма «Последний король Шотландии», который uh-huh. э, э, с Джеймсом Макэвоем, который э, э, значит, получал Оскара. И картина — это очень хороший современный триллер, он немножко занудноват был для меня как триллер, потому что мне более-менее было понятно, к чему все это идет, что они переругаются, русские с англичанами, будут стрелять друг друга, обязательно будет какая-то пробоина, а, начнут вытаскивать золото, но это будет не так-то просто, погоня за золотом, начиная там с золотом со всех старых фильмов — это всегда дурной знак, всегда это плохо кончится для искателя приключений, даже если они никакие не злодеи. Все более-менее так и есть Тоже штампов полно Но вот это образец того, как надо работать с штампами Чтобы получилось из этого э, съедобное, качественное блюдо И, э, в частности, один из самых главных долгожителей из персонажей на экране Это наш Григорий Добрыгин Который, я считаю, великолепно играет И замечательно составляет пару тому же самому Джуду Лоу Который там, безусловно, в центре Черное море
0: Доброе утро, профсоюзы!
1: Сеансы Долина Еще раз доброе утро, еще раз приветствуем Антона Долина в студии «Маяка». Сегодня внеплановый внеплановый обзор новинок Кино, к- киноновинок. кино новинок на эту и следующую неделю пока поговорили о двух фильмах о- охотник на
0: лис и черное море черное да. море очень интересно прям любопытно посмотреть на наших и англичан играющих вместе
2: мне кажется что они на уровне и те и другие в смысле на одном уровне достаточно высоком а теперь позволю себе сделать отступление в сторону менее такого очевидного фильма и его очень похвалить это мой любимый фильм пока что не только этой недели, ну, в общем, этого года. Из того, что я наверное, в этом году увидел, нового, да, потому что большая часть картины я видел все таки раньше, все эти бердманы и так далее. Это покажется самое интересное. Фильм называется «Бабадук». Mm. И это хоррор. Это фильм ужасов. Настоящий фильм ужасов. Дело в том, что я очень большой поклонник жанра, но э, мы же все понимаем, что это такой жанр, в котором проще всего снимать поточное кино, потому что хоррор можно снять без бюджета, хоррор можно снять без звезд, хоррор можно снять без спецэффектов. И это могут делать неизвестные режиссеры с неизвестными актерами и даже собирать большие деньги нагло с этим. Поэтому а, снимается их огромное количество, и, конечно, на а, три плохих и два посредства приходится один хороший, а вот Бабадук это не хороший, а прям отличный. А, австралийский хоррор, ну, то, что он австралийский, не играет никакой роли, потому что он а, очень камерный, и его действия могут происходить и в Англии, и во Франции, и в Америке, и где угодно. А режиссера зовут Дженнифер Кент. Это самая Дженнифер училась в ремеслу, надо сказать, у Ларса фон Триера. Она была его ассистенткой на каком-то из фильмов. Не то, что на протяжении долгих лет. Вот, кое-чему научилась. Ну, собственно говоря, в качестве фильма ужасов, мне кажется, Бабадук гораздо лучше, чем там, какой-нибудь Антихрист. Не то, что фильм лучше, а просто он в большей степени соответствует а, задачам. Это то, что я очень люблю. То есть это фильм ужасов, который весь а, построен на двух вещах. На удачном замысле и на режиссерском ремесле. Там нету никаких джампскеров, да, то есть, когда резким монтажом что-то, э, и резким звуковым монтажом, вдруг вот тихая музыка такая: вдруг так, наступает, mm-hmm. и из-за угла кто-то, или там прям тебе в экран, как бы, крупным планом, морда какого-то призрака или зубастая. Кто-то. Ну, и тут любой человек с выдержанными даже нервами, конечно, от, не, от неожиданности вздрогнет. Хотя на самом деле испытанный э, зритель ужастиков, я вот, помню, я так смотрел, женщину в черном не самый худший фильм ужасов. Я сам с собой заключил пари. Буду ли я вздрагивать? Я один раз только вздрогнул из тех там, 12-13, которые они что... да? Нет, потому что я уже знал вот секунда затишья за которой не может не последовать чего-то такого. Угу. Не может. То есть, это тоже свои штампы. И это плохо, когда идут формальные штампы, потому что они мешают тебе испытать те чувства, которые ты должен испытать, ради чего ты идешь в кино потому что все таки простите меня за лирическое отступление, чем фильм ужасов отличается от других фильмов. Есть жанры, в которых э, достаточно того, что фильм будет хорошо сделан и будет хорошим. Но есть жанры, в которых этого недостаточно, в которых надо что-то испытать. Ну, например, когда ты смотришь эротический фильм, э, если это тебя не возбуждает, вне зависимости от того, хороший сценарий или плохой актер хорошо играет или плохо, значит, это неудачный эротический фильм. А Нам... бывает
1: такое, что эротический фильм возбуждает? Я Конечно. прошу прощения. Мне... Безусловно... Мне это абсолютно чуждо. Но. Прошу прощения, я... но, послушай, все зависит нет. от возраста, состояния от возраста, и так далее. Конечно.
2: Если ты а, замужняя домохозяйка или подросток 15 лет, и ты впервые в жизни смотришь Эммануэль, конечно, это возбуждает. Если ты уже там испытанный мужик, проживший много разных жизней, судеб и разводов, и в свои там 45 смотришь Эммануэль, наверное, скорее всего, ты просто поймешь плечами. Все зависит Хотя но... сцена с а, в, темной женщиной. Я не поклонник Эммануэль, но просто я понимаю, что. А, эти фильмы для чего они делаются. И Для да, чего? Меня. Ну, именно для того, чтобы кого-то возбудить. Точно так же, как возбуждает а, миллионы старшеклассниц фильм Сумерки. И если меня он не возбуждает, он не значит, что это неудачный фильм. Uh-huh. Он крайне удачный. И он не должен быть для этого быть хорошим. Как бы, в смысле, хорошо сделанным, хорошо сыгранным и это немножко избыточно. Аналогично с фильмами ужасов. Но я никогда не скажу, что фильм Пятница 13 с точки зрения искусства это хороший фильм. Uh-huh. Но он дико страшный. Значит, это хороший фильм ужасов. Не хороший фильм, но хороший фильм ужасов. Понимаете, о чем я говорю? Даже, вот да. здесь, здесь есть, есть как бы разница. Так вот, э, фильм ужасов должен пугать. Фильм Бабадук страшный. И он не использует тех штампов и тех простых приемов, которые делаются обычно вставляется обычно фильм для того, чтобы было страшно. Вот в чем дело. Э, поэтому это режиссерское ремесло возвращаюсь. Дженнифер Кент молодец, тем более, что дебютантка. А что это такое? Еще это раз скажи ск... название фильма. Бабадук. Бабадук. Эта женщина, ä, молодая женщина, но не юная, а просто молодая, скажем, там ей 30 лет. Она ä, жила в довольно счастливом замужестве. А потом, ä, когда она забеременела и поехала рожать, машина их попала в аварию. И в этой аварии ее муж, который вез ее рожать, погиб. И она родила ä, сына уже, в общем, сироту. Она мать-одиночка, воспитывает его одна, и мы встречаем ее в начале фильма, когда сын уже седьмой год. И он э, невероятно сложный. Она сама работает медсестрой в, в, в каком то хосписе. Э, он невероятно сложный мальчик. И оно и понятно. Э, в общем, по всем обстоятельствам э, того, как он рос и так далее. Семья у них не богатая, но не какая-то еще, Вполне приличный. У дом. Э, и ужасно сложный ребенок. Дико нервный. Его очень сложно уложить. Э, ну, я сто видел таких детей. И мой старший сын был похожим. В общем, это очень все реалистически выглядит. Вот, Он обожает, чтобы мы читали страшные сказки, а потом дико их боится, и страшно этим одержим. Когда он выходит из дома, он припрятывает кухонный нож или молоток для того, чтобы сразиться с монстрами, когда он их встретит. А потом в школе обнаруживает у него этот нож и, разумеется, вызывает маму. В общем, сложный ребенок, она его, разумеется, обожает, разумеется, при этом она ее страшно бесит. Конечно, она его не наказывает, он маленький. Но даже поход на день рождения к другим детям, у которых все с семьей лучше оборачивается, ну, не катастрофой, но маленьким скандалом. И вот в какой-то момент э, э, ребенок достается полки, не взя- неизвестно откуда взявшуюся, там книжку. Э, книжку-раскладушку такую под названием «Бабадук». И мама начинает ему читать ее на ночь, и походит в чтение, сама она впервые видит книжку, приходит в ужас, потому что книжка очень страшная. И совершенно нет ничего забавного. Рассказывается про некое чудище по имени Бабадук, которое стучится в дверь, приходит. Э, и все для того, чтобы... Видимо, забрать с собой или сожрать э, э, Ребенка И когда она это понимает, посреди книжки она захлопывает Говорит, я дочитывать тебе не буду Но с этой секунды им обоим И маме, тем более, что она всегда с недосыпом Ребенок очень плохо спит И ребенка начинает видеться этот самый бабадук И непонятно, галлюцинации это mm-hmm. Они сходят с ума Или реально какое-то не, странное Постороннее зло случится в их дом Это весь фильм практически на двух актеров Все остальные, кто там есть, эпизодически это фильм... Ну, я приводил уже мою любимую цитату из Игмара Бергмана, когда он говорил, почему он считает Андрея Тарковского лучшим режиссером на Земле. То, что он, говорит Бергман, высшее искусство кино в преодолении границы между а, сном и явью. И мне, говорил Бергман, в нескольких фильмах это удалось, а Тарковскому в любом фильме это удавалось, он свободно ходил туда-сюда. И вот фильм «Бабадук» — это фильм, в котором я не говорю, что это великий фильм, что это Тарковский или Бергман. Но там а, граница это совершенно незаметно, Это очень здорово сделано. И это действительно фильм, построенный... Тоже, тоже свеженький приемчик. Граница, <связывая> не, не, не. Это не прием, это метод, я бы так сказал. <связывая> Он не свежий, но о, им просто очень мало кто умеет владеть. Вот в чем дело. Он просто не, не прост. У Тарковского действительно это да, было блестящее. Начиная с Иванова детства, когда <связывая> эти сны с <связывая> матерью, <связывая> с, мамой, с, <связывая> лошадь, <связывая> с лошадьми, с яблоками, все что. Ну вот Бабадук, да, повторяю, это не Тарковский, не Фон Триер, Это очень хороший фильм ужасов. Очень здорово сделан, очень тонко, потрясающе сыгранное ребенком и мамой. С совершенно необычным концом, надо сказать. Он совершенно не соответствует ни одному из двух шаблонов фильма ужасов». Либо как... все погибают. Да, да, либо все погибают и даже будет еще хуже, либо какая-то тревожная победа над злом одержана. Ни того, ни другого не происходит. Поэтому эту картину я очень всем рекомендую. И, э, наконец, э, буквально за минуту скажу о фильме, который мне резко не понравился, хотя он сделан великим режиссером, поэтому если позволил оставить его э, на потом. Называется он Кибер э, Black Hat по-английски. Кстати, английская американская критика тоже его ругает. Это знаменитый Майкл Ман классик, автор сериала и фильма Полиция Майами, создатель uh-huh, картины uh-huh. Схватка с Де Ниро Аль Пачино знаменитейший, в общем, режиссер.
0: Эк-боевичок.
2: Да, но не боевичок, он, скорее, боевик, уж в более серьезном. Кибер — это попытка создать э, кибер-боевик про хакеров. Значит, э, китайские и американские спецслужбы вместе нанимают, вытаскивая под это его из тюрьмы, очень крутого хакера, для того, чтобы он расследовал э, какое то таинственный хакер-преступление и какого-то неуловимого совершенно человека, и он его ищет. Это боевик, в котором пытаются, значит, искать злодеев, э, бия сумасшедшим образом по клавишам, а не стреляя и друг за другом бегая. Что из этого получилось, скажу ну, после вот нашей маленькой паузы.
0: Доброе утро, профсоюзы!
1: Альянси Долина
2: Ну вот, а, а, значит, фильм «Кибер». Фильм «Кибер» да. а, ну, во-первых, мне кажется, сама эта задача очень сложная и надо обладать, видимо, какими-то другими способностями, чем Майкл Ман, чтобы ее решить. Задача сделать увлекательный фильм, в котором главный герой — хакеры. А, все равно они, когда стучат по клавишам, на экране мелькают какие-то буквы и цифры, никому ничего не понятно. Поэтому рано или поздно им всем приходится обязательно взяться за пистолеты, и автоматы, и друг друга убивать. Понятно, что копродукция с Китаем, вся эта история, нужна для того, чтобы фильм на одном из гло- крупнейших рынков в мире в Китае хорошо прокатался, никакого отношения к сюжету это не имеет. Понятно, что для того, чтобы главный хакер привлекал чье то внимание, невозможно было сделать его настоящим хакером, то есть каким-то таким вот вот задротом в очечках и так далее. Это должен был быть здоровенный мужичина, который всегда ходит в расстегнутой рубашке, под которой проглядывает его мускулатура, блондинистые волосы. Играет это Крис Хэмсворд, тот самый, который играл Тора в кинокомиксе Тора. Хакер из него... То есть, может быть, бывают и такие хакеры, но это настолько противоречит общему представлению, что выглядит просто в конечном счете смешно.
0: Делать ему больше ничего да. Как за
2: компьютером сидеть В общем, это э, триллер, вместо того, чтобы быть новаторским Он просто невероятно скучный Там uh-huh. очень много заунывного э, Совершенно неинтересная развязка сюжета В общем, э, мне показалось, что это какая-то ерунда uh-huh. а, Еще выходит фильм, о котором я просто скажу, что он выходит Потому что уже невозможно об этом больше говорить Выходят еще одни елки Под названием «Елки лохматые» Это типа сайдов, то есть, это елки, од... это обычно много разных новелл Это одна из новелл получила пред... продолжение. Э, та самая Про самарскую девочку, у которой двое собак: э, беспородный пират и э, породистая йока, которые полюбили друг друга. И вот э, э, собаки, ну, в общем, как я понимаю, это полнометражная версия Бобика в гостях у Барбоса. Uh-huh. Вот, э, что может быть само по себе и очень хорошо, но я не знаю, хорошо это или плохо, потому что просто этого еще не видел. Как Тех... они за Елки лохматые. Поклонники этой франшизы, я уверен, пойдут в любом случае смотреть.
0: Но детские, да, какая-то а, детские, история? Детские, конечно.
2: Да. Значит, коротко про следующие две недели. Реально, просто перечислю фильмы, которые выходят. А, самое главное, что у нас на следующей неделе выходит «Левиафан» Пятый, uh-huh. наконец о нем бесконечно много говорили. Я думаю, что мы еще к нему вернемся, когда он получит «Оскар» или не получит «Оскар» ближе к 22 а, февраля. А, я только повторю то, что уже говорил. «Левиафан» — это лучший русский фильм за последний год. Безусловно, надо его смотреть. Безусловно, если вы еще его не видели, то лучше посмотрите на большом экране. Безусловно, если вы его уже видели, все равно, если он вам не показался отвратительным, все равно сходите, посмотрите на большом экране. Фильм заслуживает того, чтобы вы видите вот так. Это действительно художественное произведение. А создатели его, уже натерпевшиеся всего, хотя и на получавшие премии, тоже заслуживают, чтобы вы принесли свои честные 300 рублей им в кассу. Ну, конечно, не хотите, не несить. Я считаю, что это было бы правильно. На той же неделе выходит фильм «Игра в имитацию» про математика Алана Тьюринга, разгадавшего код «Энигма». Uh-huh. Один из э, главных кандидатов на «Оскар» э, в, в главный ролик «Венедикт Кэмбербэтч». Я его фильм еще не видел. И выходит фильм, которого ждут уже целый год, но постоянно переносили, а это всегда плохой знак. Возможно, это говорит о том, что фильм очень слабый. «Восхождение Юпитер». Э, Юпитер — это уборщица, которая оказывается супергероиней, которой надо спасти вселенную. И играет ее Мила Кунис, а фильм это Братья Вачовские». Это следующий их фильм. Брат и сестры сестры (связываем) (связываем) Вачовски, совершенно верно. Бывших братьев Вачовских. Предыдущий фильм был Облачный Атлас, который они делались не сами, а вместе с Томом Тыквером, знаменитым формалистом. Как раз формы у них и в матрице, и в этом спиди-гончике были проблемы. Будут проблемы здесь или нет, я не знаю. Может быть, их научил ему разуму. Так или иначе, вас ждут, конечно, помрачительные. Uh, спецэффекты и, возможно, очень глупый сюжет, а, возможно, и нет. Главную мужской роль играет опять Ченнинг Татум. Как uh-huh. я понимаю, он теперь На uh, повсюду и везде. На после следующей недели, 12 февраля, главный фильм, который выйдет, это британская... Uh, комиксово э, слегка комически э, спецэффект на шпионский фильм Кингсман Секретная служба с Колином Фёртом Мэтью Вон, который снимал Люди X Первый класс и до этого фильм Пипец режиссер интересный режиссер а выйдет для детей Губка Боб 3D, вряд ли стоит здесь специально делать на этом акцент.
0: Ну вот удивительно, мы обсуждали с женой тоже, значит, губку Бов 3D, она говорит, самый прикол-то в том, что они как пластилиновые, 2D всегда были, а тут 3D,
2: ну не Ну, знаю. Ну посмотрим, я не видел. Для не-детей выходит 50 оттенков серого, я еще опять же не смотрел, но я знаю, что это какая-то порнография для девочек. И выходит 12 февраля, я буду в Берлине, фильм «Белый бог». Вот Попробуйте запомнить, я вам всем советую а, на него сходить. Это антиутопия о а том, как мир, а, где запрещены бродячие собаки и любые бродячие животные, их убивают, захватили эти самые собаки, подняв там революцию. В фильме снимаются настоящие собаки, действительно бродячие собаки, которых наловили, надрессировали, и они там а, в главных ролях.
0: Венгерский, Венгерский фильм да, «Белый видите.
2: бог». Очень необычная картина, получил главный приз а, в конкурсе «Особый взгляд» на канском фестивале в прошлом году. Вот Любопытно. На этом мой сегодняшний рассказ закончен.
1: Спасибо Мне кажется, огромное. Никакой плохой ассортимент. Спасибо огромное, Антон Доль, мы услышимся через две недели, я так понимаю. Да, да видимо да. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.